0: 高雄凤山，三凤山城隍庙，芒果树精。在一个城市里，管活人的嘞是县老爷，管死人的嘞就是城隍爷。活人要是做坏事被抓到了，那就要送给县老爷审判，无论有没有做坏事。有没有被抓到人？只要是死了，就要到城隍爷那里给城隍爷审判。要是有人做了很坏的事，被县老爷抓到了，县老爷就会按照法律把那个人的人头砍下来，挂在城隍庙旁的老芒果树上。这样也方便城隍爷把这人的灵魂带走。接着就换城隍爷审判了。一年一年过去，老芒果树上挂的人头越来越多。这树上啊，结出来的果子，流出来的汁是红色的，也就没人敢吃了。后来，老芒果树。成了芒果树精，有人路过的时候就会整人，像是让人无缘无故跌倒，或是往人的身上吹气，让人觉得很诡异。渐渐的，人要经过这条路时，都会远远的绕过这老芒果树。有一天晚上。芒果树精一天都没整到人，正无聊着，忽然听见远远的有人在喊着“修巴掌”。芒果精没吃过烧肉粽，就对着那个人的方向喊：“我要买。”这天天气冷，街上没什么人。这小贩拉着车，大街小巷的跑了一天，也没卖出去几个。听见有人说要买，一开心就拉着车跑过去，也就没注意到那是老芒果树的方向。车拉到了芒果树边，没看到人。老芒果树的一个大树洞里传出了声音：“你丢两个烧肉粽进来，我把钱丢出去给你。”这小贩想着，反正天色暗了，剩下半车的肉粽也卖不出去了，这生意呀、啊，不做白不做，就丢了几个肉粽进去。过了一会儿，树洞里也吐出好几张钞票来，小贩开开心心地收了钱，拉着车回家去了。这天晚上，小贩回家数钱。发现钞票里竟然混了几张纸钱，他觉得应该是芒果树精给的，但又怕是其他客人趁他不注意塞的。如果误会了芒果树精，那也不好。于是他第二天、第三天都故意绕去老芒果树那，等着芒果树精跟他买肉粽。芒果树精很喜欢他的肉粽，这两天也都跟他买肉粽。这两天晚上，小贩一回家就检查当天赚的钱，果然两天都有收到纸钱，而且数量就跟芒果树精给的钞票数量是一样的。这下他就确定是芒果树精搞的鬼了。他非常生气，决定要给芒果树精一个教训。隔天，他一样故意绕到老芒果树附近叫卖肉粽，芒果树精一样叫他过去要跟他买肉粽。但这次，小贩丢进树洞里的不是肉粽，而是两块烧红的铁块。铁块。一丢进树洞里，树洞里就发出恐怖的喊叫声。小贩听了非常害怕，车也忘了拉，就跑回家了。回到了家，小贩一直担心芒果树精报仇，整个晚上坐在床上，担心的看着门口，不敢睡觉。一直到隔天天亮，什么事都没发生，小贩才松了口气。他虽然还是很害怕，但卖肉粽的拉车是做生意的工具，没了工具就没办法赚钱生活了。他只好鼓起勇气去老芒果树旁把车拉回来。被热铁块烫伤的芒果树精痛得要命，他一边忍着痛，一边躲在小贩推车的影子下，跟着小贩的推车回到了小贩家。从此，每天晚上小贩睡觉的时候，芒果树精就跑出来制造怪声音，让小贩再也睡不着。一直睡不着的小贩，有一天终于因为太累而死了。这件事情被大家知道之后，大家都觉得不能再忍受芒果树精作怪。他们请来凤山城里的各路神仙，一起来到城隍庙旁跟芒果树精斗法，终于才把芒果树精打伤。大家趁着芒果树精受了重伤，趁机把芒果树给砍了。后来，本来老芒果树的位置盖了一间小庙。至于为什么盖在这里，又为什么叫王曾宫庙，那又是另一个故事了。凤山城隍庙是一八零零年盖的，这么多年来修建了好几次，每次修建都会留下一些痕迹。其中一个痕迹有一个有趣的故事，它的提示是“大正”，只要你们找到“大正”，我就会说这个故事。大正不是一个人。跟嘉庆、咸丰、明治一样，都是国家的年号。通常一个国家的年号不会随便更改，只有在发生重要的事情或是皇帝换人当的时候才会更改。而嘉庆、咸丰是两个清国皇帝的年号，而明治。大正，则是两个日本天皇的年号，因为这间庙在日本统治的时候，明治时期和大正时期应该至少都各修建过一次，所以应该会有不少地方有明治或大正的年号才对。但你可以找到的应该不多了。至于为什么不多呢？就等到我们到了曹公庙再说了。四平城炮台庄大田，一七九八年。每次来到凤山县城办事，看见这个炮台，就让我想起十年前那场没有人赢的战争。庄大田在那场战争里输了，庄大田率领的漳州人输了，背叛庄大田的泉州人输了，在赌家庄打赢庄大田的客家人其实也输了。我是个客家人，呃，应该说我的爸爸是客家人，但我的妈妈是马卡道。我的爸爸是一个人从漳州渡过黑水沟来台湾的。他从海边沿着下淡水溪往上游走，找到了客家人的庄，在里面找了份工作住了下来。过了几年，他存了点钱，娶了我妈妈当媳妇。先是生了大哥，隔两年又生了我。爸爸终于完成了他的梦想。有个自己的家，但为了完成这个梦想，爸爸像是夏天从土里钻出来的蝉一样，用尽了力气。在我两岁的时候，就因为太过劳累而死掉了。因为不是大家族的人，没有亲戚的接济帮忙，妈妈只好带着大哥跟我四处打工。帮有钱人的家里做些打扫、煮饭、洗衣的工作。妈妈辛苦的工作，让我们两个小孩吃饱穿暖。大哥跟我一天天长大，终于也长成了少年，可以外出工作赚一点工钱回来，让妈妈不那么辛苦。那几年，要不是遇见旱灾，就是水灾，农作物的收成都不好。再加上官府不照顾我们百姓就算了，还时常找莫名其妙的各种理由跟百姓收钱。各家各户顾自己都来不及了，也没有什么多出来的钱可以请人做事。我跟大哥在庄里找不到工作的时候，只好到山里拔些野菜回家吃。我的大哥名叫阿福，我叫阿禄。大哥比我大两岁，胆子却比我大不止两倍。我只想着在庄里找些简单的零工做。大哥却说这些零工赚不了什么钱。阿路，你就先将就做着，大哥啊，去庄外找些大事业做，做得好了再叫你来帮手。妈妈虽然不赞成大哥整天往庄外跑。却也管不动已经壮得像头牛的大哥。先是一天，然后是两天，接着是三天、五天。大哥出门的日子一次比一次长。有一次，大哥出去了半个多月才回来，让妈妈担心的要命。那一次，大哥回来带了不少银子，还帮妈妈跟我。都带了礼物，妈妈担心的问他：“这些钱哪里来的？该不会是做了亏心事吧？”大哥哈哈大笑的说：“怎么会？我陈大福顶天立地的男子，绝不做亏心事。”大哥说：“他去赌家社做生意的时候，遇到了一个叫做庄大田的漳州人，这个人非常有义气。”遇到有困难的人，要不就是帮他介绍工作，要不就是借他一笔钱做生意。有人吵架打架，这个庄大田呐、啊、也会出来协调讲理，让大家都很服气。大哥说，庄大田知道他是漳州人，就找他一起做一件生意。要是做得好的话，那往后的日子就不用愁了。我听大哥这么说，也觉得很兴奋，以为可以跟着大哥出门去见见世面了。但大哥说，时候还不到，我们兄弟俩不要把鸡蛋都放在同一个篮子里。等到事情都稳定了，大哥再来找你帮忙。大哥在家里住了两天，又给我和妈妈买了些日常用品。有一天，天还没亮，大哥把我摇醒，叫我把脸洗一洗，到院子里去找他。我洗完脸，走进院子，看见大哥坐在竹篱边等我，旁边放了个出远门的小包袱，跟平常嘻嘻哈哈的样子不同，整个人阴沉阴沉的，让我有点怕。我走过去，坐在大哥身边，等着大哥说话。大哥沉默了好一会儿，才开口说：“大陆啊，虽然你现在大概听不懂，但大哥要你记住，大哥这次出门为的不只是这个家，更是为了所有穷苦的人。”大哥说我大概听不懂，我果然就听不懂。大哥出门去工作，怎么会是为了百姓呢？我想开口问，大哥却摇摇手，叫我不要说话，安静地听他说。大哥接着说：“这次大哥出门，大概是九死一生。若是事情顺利，那不止我们家往后不愁吃穿，百姓……”也能够安居乐业了，但若是事情不顺，你千万要记住：要是有人问起，我们陈家可从没有出过一个叫做陈大福的人。你跟母亲绝不要承认家里有过我这个人。陈家从来就只有你一个独子，你可千万不要忘了。我们很早就离开庄子，平日里也没跟什么邻居交往。只要你跟母亲都这么说，那应该就没问题了。我说我记住了。大哥拍拍我的头，往家里看了一眼，背起包袱，头也不回地走了。过了几个月，我才听说，杜家庄的人造反了。首领是一个叫做庄大田的人，他们杀进了凤山县城，把城里的贪官污吏杀个精光。我听说有越来越多的平民百姓加入他们，不只是因为旱灾跟水灾让他们生活不下去，更是因为他们讨厌那些贪官污吏，平时找各种理由欺负他们。大哥一定也在庄大田的军队里吧？我想到这里，就觉得大哥真是厉害，为平民百姓做出了这么一番大事。但又过了没多久，事情有了变化。听说客家人为了自己的好处，组织了军队，在杜家庄打败了庄大田的军队。又听说泉州人为了自己的好处，被朝廷说服，背叛了庄大田的军队。庄大田的军队连输了好几场，朝廷的军队终于抓到了庄大田，把他送到北京砍头了。而大哥呢？大哥再也没有回家。接下来很长的一段日子里，人们只要聚在一起，就是在谈论这场战争的故事。很多很多的故事传来传去，但没有一个故事提到了陈大福，没有一个故事跟陈大福有关。大哥呢？大哥到哪去了？大哥有没有参加这场战争？客家人跟庄大田开战的时候，身为客家人的大哥是站在哪一边？大哥还活着吗？我听说叛乱是要杀全家的，大哥会不会是因为怕害了我跟妈妈，所以才不敢回家？听说这个炮台。跟其他五个炮台是为了防止再有庄大田这样的叛乱才盖起来的。要是再有这样的叛乱，凤山的朝廷军队有了这六门大炮，就更难攻下了吧？每次看见这个炮台，就让我想起大哥，那个为了百姓，故事里却从没有提到的大哥。五曹公庙，曹公窦蛟龙。我是一只龙，现在已经一千多岁了。远在人类来到这里之前，我跟我的独生子就住在附近的大水塘里。龙是很长寿的。从我来到这里，我看着各种生命出生、长大。生下后代，老去，死亡。我在这里生下我的儿子小龙，这个大水塘就是我们的家。直到有一天，草井来了。一百多年前的某一天，出门玩耍的小龙慌慌张张地跑回家来。他说：“有好多人类来到我家这个大水塘旁边，在挖土。”我赶紧出门，跟着儿子去看，真的有一大群人拿着各式各样奇怪的东西，排成好几列。有的人挖土，有的人搬土，没多久就挖出了一条浅浅的沟。这些人是想要把我们家的水偷走吗？小龙问我。我也不知道。我皱着眉头回答。但不管这些人类要做什么，我都不会让他们成功的。这些人非常辛苦地挖了一整天，到了天黑的时候，就把工具放在地上，各自回家去了。当他们隔天早上来的时候，他们惊讶地发现，他们前一天辛苦挖出来的沟又恢复了原状，除了地上到处散乱的工具，就像是什么都没发生过。这些人虽然搞不清楚状况，但有几个像是首领的人，很快地命令其他人开始工作。所有人又开始勤奋地挖，直到天黑。这天，小龙又好奇地去看他们工作，看了一整天，直到太阳下山才回家。小龙担心地说：“妈妈，他们今天挖了一条比昨天更大、更长的沟，我们的水真的不会被偷走吗？”我故意神神秘秘地回答他：“别担心，别担心。要是你真的很担心的话，你明天早上起来再去看看。”小龙隔天起了个大早，比那些人类更早到人类挖沟的地方。那一条更长、更大的沟又不见了。接下来的每一天，爱赖床的小龙。都起个大早去看这些人类挖沟。这些人类一早就来工作，直到天黑。但到了隔天早上，一切又恢复了原状。小龙再也不担心我们家的水会被人类偷走。有一天晚上，小龙问我：“为什么人类挖的沟隔天一早就会不见呢？”我笑眯眯地回答他：“那是因为妈妈的法力呀。”小龙开心地在家里绕圈圈，漂亮的小尾巴拖得长长的。他说：“妈妈的法力这么强，那我们什么都不怕了。”我跟小龙说：“也不是这样的，要是那些人类在挖好的沟里。”埋下了黑狗血跟童针，那妈妈的法力就会被破坏了。小龙害怕地说：“那那怎么办呢？”我用爪子拍拍他的头：“别担心，这是唯一的破解方法，他们不会知道的。”第二天早上，那些人类挖的沟仍然被我的法力填平了。可是第三天早上，小龙出门以后，直到天黑却都没有回来。我担心的跑到人类挖沟的地方查看，远远的看到小龙倒在那条人类挖的沟里。那条沟非常的长，绝对不是人类一天就能挖出来的。看到小龙倒在那里，我慌张的冲过去。根本没仔细想为什么小龙会昏倒，也没想到为什么人类挖出来的沟没有被我的法力填平。就在我快要到小龙身边的时候，我突然间撞到一面隐形的墙，把我弹了出去。我的内脏好痛，像是全都裂开了一样。怎么可能？怎么可能？难道人类知道了唯一的破解方法吗？一定是这样，一定是这样，一定是那些人类埋进了很多童贞跟黑狗血，才会让我受这么重的伤，才会让小龙受这么重的伤。我看见小龙的身体渐渐消失，像我们这样的生物，一旦死去了。身体就会消失。终于，小龙消失了。我仰起头来，伤心的大吼大叫。我化身成人，走进凤山城里。没多久，一条大水钻就从我的家里把水偷走，流进了人类的田地里。我以人的样子活在凤山城里，一边调养伤势。一边搞清楚是谁杀了我的儿子，毁了我的家园。听说曹瑾派了一个乞丐，连着几夜守在我家的大池塘旁，偷听了我那天晚上跟小龙说的话。这件事情，做错事的人一定要付出代价。祭拜曹景的曹公祠，在清国时期本来在凤仪书院里，后来日本人来了以后，被日本军队的医院占用，一般人不能进去祭拜，就渐渐毁坏了。但在1900年，也就是明治三十三年的时候，日本总督儿玉源太郎来到凤山。他觉得曹公尊这个工程很厉害，于是就接受凤山人的请求，发起捐款修建曹公庙。大正二年（ 1 9 1 3年）的时候，台湾总督左久间左马太送了一块曹公祠的匾额。同样的，这里应该有一些明治、大正这类日本时期的国号。如果有人找到了，我就会说说关于大正的故事。